0: Den Pegaso Reise Podcast Nummer 117 haben wir live bei Polo in Essen aufgenommen mit Michael Petschman, der von seinem Motorradabenteuer in Syrien berichtet und mit Musik von Le Cousin. Alle
1: auf der Reise.
2: Herzlich willkommen zu Reise, dem Motorradabenteuer-Podcast. Wir sind Sonja und Claudio und wir nehmen diese Sendung live auf im Polo Store in Essen. Und ähm, ich muss das jetzt mal so ein bisschen für die Hörer beschreiben. Und zwar sind wir hier in der Community-Ecke von diesem neu gestalteten Polo Store in Essen. Und hier ist so ein ganz großer gemütlicher Tisch. Ähm, wir haben hier Stühle, wir haben eine kleine Ecke, wo die Band ist, <lacht> genau. Und im Pegaso-Reise-Podcast sprechen wir mit Menschen, die von ihren Touren erzählen, von ihren Reisen mit dem Motorrad in erster Linie. es wirklich die kleine Tour ähm, um die Ecke oder von ihrer ganz großen Reise, von der Weltreise oder einer Reise durch irgendeine Gegend der Welt, in der sie gerade waren. Also diese Leute... Die holen wir uns vor das Mikrofon. Aber genau, manchmal Heute haben wir nämlich ja. einen
0: besonderen Gast, oh ja. den Michael Patchman,
2: Genau. Äh, der hier
0: auch schon sitzt. Der wird uns gleich was erzählen von seiner Motorradreise Richtig. durch Syrien. Ein sehr ungewöhnlicher Ort für eine Ausfahrt.
2: Genau, ungewöhnlich, wie gesagt, für uns auch diesmal dieser Ort, also in der Regel nehmen wir unsere ähm, Sendung, unsere Podcast-Sendung in unserem Wohnzimmer auf, manchmal auch von unterwegs und manchmal auch von den Reisen, aber wie gesagt, das hier umgeben von Helmen, Motorradstiefeln und Handschuhen und diesem typischen Geruch <lacht> eines Motorradgeschäftes, also das ist schon sehr besonders.
0: Genau. Und ähm, wir haben seit neuestem die Möglichkeit, dass äh, wir nicht nur heraussprechen, sondern dass ihr als Hörerinnen und Hörer eben halt auch mit uns ja. äh, sprechen könnt, uns äh, Kommentare hinterlassen könnt. Also nicht nur schriftlich auf unserem Blog oder auf Facebook, ähm, sondern auch als Audiokommentare. Und das ist eine äh, ganz nette Funktion. Sei es, dass ihr einen MP3 aufnehmt und uns per E-Mail schickt oder sei es, dass ihr uns ähm, per WhatsApp eine Nachricht hinterlasst. Und äh, einige haben das getan. Und wir beginnen mit ja. ein paar Audiokommentaren. Und genau. ich
2: hoffe. Der erste Kommentar kommt von Monika und Christian. Hallo Sonja und Claudio, wir sind Monika und Christian. Wir sind gerade in Tschechien, äh, liegen in unserem Zelt und bereiten die Route für morgen vor. Wir sind in der Nähe von der polnischen Grenze. Und ähm, zweieinhalb Wochen haben wir noch vor uns und wir wollen zum Schwarzen Meer fahren. Mal sehen wie uns die Wege so führen, wo wir so lang kommen, was wir erleben.
1: Boah, wir sind nicht das erste Mal unterwegs mit dem Motorrad auf so einer langen Reise. Wir sind schon ein paar Mal unterwegs gewesen, in Westeuropa eher, statt jetzt hier im Ostblock, wie es so schön heißt. Ja, Und ähm, jetzt geht es mal ein bisschen tiefer in den Osten. Und dann gucken wir mal, wo wir da uns so hin verirren überall. Und wir wollten einfach mal Danke sagen für eure Arbeit mit dem Podcast. Und ähm, der versüßt uns regelmäßig den Tag, die Wochen und so weiter und so fort, ja. Wir hören euch regelmäßig beim Renovieren oder äh, einfach mal beim Motorradfahren. Und die Monika, die hat letztens den Podcast gehört von der Lea Rieck, ähm, kurz bevor wir losgefahren sind beim Packen. Und äh, ja, den fand sie so toll, da hat sie erst mal gleich geguckt, ob es ein Foto, ein äh, Foto sei schon, ein ähm, Hörbuch drüber gibt, kein Fotobuch. Und äh, hat dann erstmal festgestellt, nee, Pustekuchen gibt's nicht. Es gibt nur eine Hardcopy. Natürlich, als aufmerksamer Ehemann, habe ich das Ding gleich gekauft. Aber dann hat es doch zu Hause gelassen, weil der Platz ist ja rar und das Buch ist ein bisschen größer und das leidet ja ganz schön auf so einer Reise. Ja. Naja, auf jeden Fall wird das demnächst auch noch gelesen. Und ja, immer wenn wir euch hören, denken wir, ach, da wollen wir mal hin oder ah, da waren wir schon. Das kennen wir auch. Ja, und vielen Dank. Genau, Dankeschön. Macht weiter so. Bis denn, allzeit gute Fahrt und gute Reise. Tschüss. Tschüss.
2: Jo. Ja, ich finde natürlich, dass da so gut... Ich meine, natürlich hätten die das jetzt auch in ihrem Wohnzimmer aufnehmen können. Aber ich habe mir das so gerade vorgestellt, wie die da so im Zelt sind oder vor dem Zelt. Ja, und, ist doch super. Direkt ähm, ja. ein
0: Gruß aus Tschechien, aus dem ja. Zelt, vom Zeltplatz. Das ist das super.
2: Genau, so wünschen wir uns das. Ja, und der nächste Audio- oder... Sag mal, der Kommentar oder das Kommentar? Le Kommentar. Meine Güte, Le Kommentar ist von Malte. Und zwar Malte ist äh, unser Kollege. Wir haben, es gibt nämlich noch einen anderen Motorradreise-Podcast. Bärs und Tour, heißt der, ja, den der Malte mit äh, seinen Kumpels macht. Also können wir unbedingt empfehlen, reinhören, Bärs und Tour. Ja, und von ihm ist halt der zweite Kommentar.
3: Ja, servus, moin moin und hallo allerseits hier vom Howie vom zweitbesten Motorradreise-Podcast, den es auf der Welt gibt von Berghast. Ich äh, nehme euch mal beim Wort, habe eben euren neuen Poddy gehört mit der Lea. Der hat mir sehr gut gefallen. Und da habt ihr unter anderem gesagt und geschrieben, ihr hättet gerne ein paar Kommentare, ein paar Grüße und dem komme ich hier sehr, sehr gerne nach. Ich finde die Idee auch super geil, werde die bestimmt klauen. Ähm, ich hoffe, Patent ist noch nicht angemeldet, denn ähm, ich bin nicht, ich finde es nicht nur geil, wenn man ähm, in dieser noch relativ kleinen Poly-Szene sich äh, gemeinsam supportet, sondern ich bin auch scharf auf das Buch, ich hätte das gerne. Ähm, ich hoffe, dass ich äh, zu den Glücklichen gehöre, die eine Seite aus diesem Buch bekommen, falls wir uns das teilen müssen <lacht> mit anderen. Ähm, und wollte die Gelegenheit auch nutzen, um ja euch bei natürlich nochmal ganz lieb zu grüßen. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Ich kann leider nicht zum ähm, Event kommen. Da habe ich schon anderes. Selber ein anderes Event, deswegen kann ich das ja leider nicht. Ähm, bin da unterwegs in der Welt mit dem Motorrad. Ähm, aber ähm, wir werden uns bestimmt demnächst irgendwo sehen, müssen unbedingt mal wieder quatschen. Oder ihr kommt mal in den Norden. Fände ich auch nice. Ähm. Genau, und auch ganz liebe Grüße an die Lea, hat mir sehr gut gefallen das Interview. Ähm, ich habe nicht ganz verstanden, warum sie in ihrer Insta-Story Werbung auf Englisch für diesen deutschen Podcast hört. Ich meine, es gibt vielleicht richtig Hardcore-Fanboys ähm, und Fangirls, äh, englischsprachig, die sich den Poddy auf Deutsch reinziehen, ohne ein Wort zu verstehen. Ähm, oder sie hören sich den, den mit Untertiteln an. Oder, ich habe ähm, nicht gesehen dass äh, es den auch in einer anderen Sprache gibt. Dann bin ich vielleicht zu doof. Könnte ich mir alles sehr gut vorstellen. Ähm, an dieser Stelle ganz liebe Grüße von allen Bärs hier aus dem Norden ähm, vom zweitbesten Motorradreise-Podcast der Welt, dem Bärcast. Und ähm, ja, ich freue mich. Ich freue mich auf euren neuen Podcast, der bestimmt bald kommt. Und auf unser Wiedersehen. Ganz liebe Grüße. Weitermachen so und weiterhin interessante Leute vor das Mikrofon kriegen. Ähm ich durfte ja auch schon mal im Reise podcast reden. Ähm, ich, äh, in der, ich bin quasi ein, wenn auch nur ein kleiner Teil, der Hall of Fame auf Reise Und das war mir eine Ehre. Und vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder sowas. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf das nächste Crossover. So, ganz lieben Gruß in, ja, von hier aus gesehen in den Süden, in den Südwesten. Wir hören uns wahrscheinlich oder sehen uns, whatever. Cheers, sauber bleiben. Das war der Malte
0: von Bears on Tour. Und äh, genau, wovon er gesprochen hat, ist dieses Buch hier, Sagt dem Abenteuer, ich komme, von Lea Rieck, die wir in unserem letzten Podcast ähm, interviewt haben. Und wir haben gesagt, alle Leute, die uns einen Audiokommentar äh, schicken, äh, unter denen verlosen wir äh, dieses Buch. Mhm. Ähm, und äh, ich würde sagen, wir machen das beim nächsten Mal. Also ihr könnt euch noch daran teilnehmen. Ähm, wir haben noch einen Audiokommentar, der auch daran teilnimmt. Ähm
2: ja, und jetzt kommt der letzte Audiokommentar und zwar... Wieder ein M. Mario aus Österreich.
0: Hallo Sonja, hallo Claudio. Hier spricht Mario. Wir kennen uns durch die Ab in den Himalaya-Geschichte. Ich bin so aufgeregt. Ich habe mich beworben um die blaue Kugel. Das wird so spannend. Wir sehen uns definitiv am MAT. Bis bald. Ciao.
2: Ja, Claudio, du musst jetzt wirklich mal äh, was von der Klau blauen Kugel erzählen. Das ist kein äh, Schlumpfeis. Ähm,
0: die blaue Kugel, das ist, äh, da hatten wir in den letzten Podcasts auch schon von gesprochen, ein Preis für Motorradreisen, der im Vorhinein vergeben wird. Das heißt, wenn ihr eine interessante Reiseidee habt für diesen Herbst 2019 oder fürs nächste Jahr 2020 und ihr seid der Meinung, diese Idee würde, würde sich lohnen, die zu fördern und ein bisschen mehr so in die Öffentlichkeit zu bringen, dann könnt ihr euch bewerben um die Blaue Kugel. Und das ist ein Motorradpreis, wo verschiedene Sponsoren mit dabei sind, wo es Sachpreise, Geldpreise gibt. Ich glaube, wir sind schon bei 1500 Euro ungefähr. Und ja, wer also im Prinzip eine gut, coole Idee hat... Für den lohnt sich das, wie der Mario, der sich äh, dafür beworben hat. Ähm, vergeben wird der Preis immer beim MRT, dem motorrad Reisetreffen in Gieboldehausen. Ähm, das ist Anfang September, 6. bis 8. September 2019. Da wird dieser Preis vergeben, wie gesagt, im Vorhinein. Also wer nach September 2019 eine tolle Idee hat, ähm, die Infos. Dazu gibt es auf motorrad-reise-treffen.de. Und das verlinken wir auch nochmal auf unserer Seite, pegasoreise.de.
2: Genau, und wie gesagt, das muss jetzt nicht die exotische Fernreise sein. Es sei denn, ihr sagt irgendwie, ja, wir wollen mal alle Eisdielen mit dem Moped in... Deutschland abklappern. <lacht>
0: Aber dann an einem Stück, bitteschön, und jedes <lacht> ja, Mal genau. Eis essen. Also muss äh, was Interessantes sein, was Originelles, äh, weil das ist natürlich auch das Interesse der Sponsoren, ja. ähm, da ein bisschen ähm, ja, mehr äh, Öffentlichkeit zu schaffen. Und deswegen unterstützen wir das auch mit Pegaso Reise, mit dem Podcast, äh, Motorradreisetv sind mit dabei. Also es ist schon eine Sache, die so ein bisschen mehr Öffentlichkeit generiert.
2: Ja, ja. Ähm, äh, wir haben ja eben davon geredet, dass wir manchmal auf Motorradreisetreffen sind und ähm ja, wir waren Ende April diesen Jahres in Malmedy, Belgien, auf dem Tesch-Treffen.
0: Genau, so ein Motorradreisetreffen ist im Prinzip wie ein Motorradtreffen, nur dass eben halt das Reisen <lacht> im Mittelpunkt steht. Man trifft sich auf einer großen Wiese, man bringt seine Zelte mit, baut die da auf. Ja, abends gibt es ein Lagerfeuer, ähm, an einem der drei Tage am Samstag äh, fährt man zu so einer größeren Stadthalle und dort gibt es Präsentationen, dass Leute von ihren Reisen berichten, Fotos zeigen, Filme zeigen ähm, und das so einen richtigen Showcharakter hat und ja, so ist eben halt auch das Tesch-Treffen, das benannt ist nach Bernd Tesch, einem Urgestein der Motorradreiseszene. Oh ja, oh
2: ja. genau, wirklich, also bekannt wirklich wie ein bunter Hund, ähm in, diesem, in dieser Szene und äh, für mich war es das erste Mal. Du warst schon mal da, allerdings mit einem schon Auto. Schon lange her ist das.
0: Genau, das war im Prinzip schon, schon lange auch? her, dass, dass wir mal beim Tesch waren. Ja. Das Besondere ist eben halt bei diesem Treffen, das ist in Malmedy in Belgien. Und um dahin zu kommen äh, zu diesem Zeltplatz, muss man durch eine... Ähm Fluss durchfahren durch und das ist so das, ist das erste Highlight, wenn man da ankommt, erstmal durch diesen Fluss hindurchzufahren mit den Motorrädern, ja. ähm, das ist zwar nicht besonders tief, ich weiß nicht, 30 Zentimeter Na oder so. Naja,
2: naja, Claudio. Aber es ist eben halt, da fließt Wasser. Ja, genau und äh, ich bin froh eigentlich, dass ich das nicht vorher wusste, wie tief das ist, also ich dachte, ja, das ist ja bestimmt nur so eine Pfütze, so eine etwas tiefere Pfütze, aber nein, dann kamen wir da an und das war, also für mich schon richtig ordentliches... Ja, ein richtig rundlicher Fluss. Ein und, reißender Strom. Ja, aber ich meine, ich habe ja im Vorfeld davon gehört. Ich habe mich jetzt nicht so damit auseinandergesetzt, aber ich wusste schon, dass es die Attraktion ist und dass man da wahrscheinlich nicht alleine rüberfährt, also unbeobachtet. Genau, aber was mich da den, erwartet hat, ja. also damit hatte ich einfach schier nicht gerechnet. Und zwar auf der anderen Seite des Flusses halt hat sich so eine richtige... Menschentraube aufgebaut mit Kameras im Anschlag und, und, und nur zu gucken, wer fällt in den Fluss, wer schafft es, wer schafft es nicht und wir halten da an, Claudio fährt einfach los. Ich so, äh, ja, äh, Moment, ich muss mir das alles hier erstmal noch eigentlich angucken. Ja, ja, und eigentlich das,
0: du wartest, bis ich durch bin.
2: Ja, nee. Und Weil
0: dann bin ich nämlich irgendwo in der Mitte des Flusses äh, hängen geblieben, also irgendwie... <lacht> Gegen Stein oder irgendwas war da auf jeden Fall. Ähm, ja, zweiter Gang abgewirkt und erstmal, ich bin nicht umgefallen, aber ich stand da erstmal, musste erstmal meine Karre ankriegen. Dazu muss man sagen, ich war da mit einer Yamaha SR400, die hat man Kickstarter. Und dann mit Kickstarter im Wasser, das macht Spaß.
2: Ja, genau. Und ich bin dann ich kopflos da reingefahren und bin dann einfach auch irgendwie im zweiten Gang irgendwo stecken geblieben. Und dann standen wir da so und.
0: Standen wir beide im Wasser.
2: <lacht> und mein Problem ist ja, ich bin klein. Ne? Das heißt, wenn ich da so auf so ähm, ja, unwegsamen Steineuntergrund im Fluss stehe und dann versuche abzusteigen auf diesem wackeligen Untergrund, dann stand ich daneben mit dem Motorrad und kam dann aber irgendwie nicht mehr rauf und, und habe dann angefangen, das Publikum zu beschimpfen, weil ich mich so darüber geärgert habe. Und die ich musste ja erstmal rausfahren,
0: damit ich wieder zurücklaufen konnte, um dir zu helfen, ja. Ja,
2: also du alles... Da erstmal
0: und deine dann ja. ist auch so schnell nicht mehr angegangen, ne? Das
2: stimmt, also ähm, alles nicht Schlimmes, ne? aber ähm, ich glaube... Aber glaub,
0: rumgeschimpft hast, hey,
2: was guckt ihr hier, hilf mir doch bitte, Ja, beim Fahren <lacht> bin ich echt ein Choleriker, das ähm, ist tatsächlich so.
0: Im Nachhinein <lacht> haben wir dann eigentlich ja. erst gemerkt, dass die wahren Helden da wirklich im Wasser umkippen, weil ja. das wird dann richtig gefeiert, aber irgendwie nicht im Sinne von Schadenfreude, sondern das ist einfach... Ne, so, natürlich kommen dann sofort, also wenn man umkippt, und einige sind da auch umgekippt, die, da kommen auch sofort helfende Hände und... Ja. ja, also das ist äh, Friedel, äh, unser Freund Friedel, der also auch äh, schlimm äh, eine ist Person es nicht. ist, der ist so richtig da äh, umgekippt und das war, das wurde gefeiert und ja. äh, erstmal sind die Leute gekommen, haben sein genau. Motorrad wieder aufgerichtet und was macht, ist das mhm. Erste, was Friedel macht, erstmal hier den Stinkefinger zu zeigen, also das, ne, ja. die wahren Helden kippen um.
2: Ja, das Ding ist einfach, ich hatte bei diesem Wochenende total minimalistisch gepackt, normalerweise habe ich noch Ersatzschuhe dabei und dachte jetzt, ah komm, die drei Tage, da werde ich jetzt einfach mal noch weniger Sachen mitnehmen und leider sind meine Motorradstiefel, von oben ist das Wasser da reingelaufen und ähm, danach war meine Stimmung wirklich auf dem Tiefpunkt und ich habe das bereut am Anfang. Aber, aber dann war alles gut und am nächsten Tag bin ich dann über die Brücke, die neben dem Fluss ist,
0: gefahren. Weil es gibt noch eine Brücke, so eine Fußgängerbrücke, über die man auch mit dem Motorrad fahren ja. kann. Aber das ist dann... Naja. Ich dachte ja, es ist was Cooles, ähm, durchs Wasser zu fahren. Und dann dachte ich, okay, na, nachdem ich da so hängen geblieben bin, vielleicht ist es doch besser, ähm, mit, äh, über die Brücke zu fahren. Weil ne, am nächsten Tag ging es dann raus zu dieser Halle. Äh, bin dann über die Brücke gefahren und habe mir dann äh, an der Ende der Brücke ist so eine, so eine Stufe und habe mir da, äh, es, es machte so Krach, als ich darüber gefahren bin mit meinem Moped und da ist mir der Seitenständerschalter unten abgerissen. Das heißt, ne, ich stand da erstmal, das Motorrad ging aus, hab's angemacht, erster Gang rein, wieder aus. Das dreimal wiederholt, bis ich dann gemerkt habe, oh, äh, das ist der Seitenständerschalter. Irgendwie haben wir es dann auch hingekriegt, äh, den, den Schalter irgendwie zu, zu flicken. Man darf ja niemals auf Reisen gehen ohne äh, gaffer ja, oder klar. Ähnliches und haben das dann irgendwie getaped und dann ging das auch. Aber danach bin ich dann wieder auf dem Rückweg über den, durch den Fluss gefahren. Das ist für mein Motorrad auf jeden Fall die sichere Seite.
2: Ja, aber um jetzt so eine Überleitung zu schaffen... Wer ganz oft schon auf diesem Testtreffen treffen war, aber nicht diesmal, als Claudio diese Sache passiert ist. Michael, das hast du leider nicht gesehen. Ähm, Michael Petschmann. So, ich würde sagen, wir tauschen jetzt mal die Plätze.
0: Ich würde sagen, wir hören erstmal ein bisschen Musik und dann könnt ihr die Plätze tauschen. Genau. Und danach geht es dann weiter mit dem Interview.
2: Jo.
1: Give me, your, give me, your, give me your attention, Baby. Gotta tell you a little something about yourself. You're a wonderful, flawless, so you're six lady But you walk around here like you wanna be someone
3: else.
1: Oh, oh, oh. I know that you don't know it, but you're fine, so fine.
0: fine so fine. Hey. Hey. Le cousin. Oh, yeah. So, und jetzt sitzt bei uns Michael Patchman. Herzlich willkommen hier im Podcast. Ja, hallo Sonja, hallo Claudio. Du ähm, bist jetzt in der Motorradreiseszene auch kein unbeschriebenes Blatt. Ähm, einige werden dich kennen äh, von dieser Veranstaltungsreihe Patchman Proudly Presents. United Teneristi ist äh, deine Homepage. Du bist begeisterter Yamaha-Teneré-Fahrer. Ähm, ja, schon ziemlich lange dabei, oder? Ja, da sind schon so ein paar Jährchen ins Land gegangen. Ja. <lacht> Würde ich so sagen. Wie, wie hat das Ganze eigentlich angefangen? Man hat so bei dir das ja. Gefühl, du, du warst eigentlich schon immer so äh, unterwegs. Mit Gut, also Motorrad. wir waren
4: ganz früher war es eigentlich so, dass man so die, die Umgebung abgeklappert hat mit dem Motorrad, so äh, Landhaus Fuchs, Oberbergisches Land. Dann ging es auch mal in die weite Ferne zum Nürburgring. Da sind wir immer hingefahren, wenn keine Veranstaltungen waren und haben da gezeltet. Und äh, irgendwie zogen die Kreise dann immer, ja, wurden immer größer. Diese Kreise. Nach der Erhöhung der Kubikklasse musste natürlich auch das Ziel weiter wegliegen. <lacht> und so ging es dann später x-mal nach Spanien. Und die erste wirkliche Reise war dann äh, mit meiner damaligen Freundin in 18 Tagen einmal quer. Ja, man kann sagen, runter nach Frankreich, Mittelmeerküste, bis zu den Pyrenäen, hat man die Nase noch nicht voll, dann quer durch die Pyrenäen zum Atlantik, hoch äh, bis nach äh, der französischen Küste, da wollten wir immer noch nicht nach Hause, dann ging es rüber nach England, haben uns eben London angeguckt und über Ostende nach Hause, 18 Tage, ja. 7.500 Kilometer oder etwas
0: was es ein bisschen mehr, glaube ich, sogar noch. Und dann war der Grundstein gelegt, zu reisen. Ja, und <lacht> immer mit der Yamaha Teneré, mit verschiedenen Modellen. Ne? Das ist irgendwie, Dieses Modell hat es dir angetan.
4: Ja, das ist einfach, weil ich lieber reise, als in der Werkstatt stehe, äh, <lacht> habe ich mich dann irgendwann für die Tenerés entschieden, nachdem ich vorher auch einige andere Modelle gefahren habe.
0: Aber ich muss zugeben, immer Enduros. Mhm. Und ähm, ja, Deine Reise nach Syrien, über die wir heute sprechen wollen, die liegt jetzt schon so ein bisschen weiter zurück. Also ziemlich genau zehn Jahre, ne? Genau, letzten Monat wären es genau zehn Jahre gewesen. Mhm. Ja. Genau, 2009, also noch äh, vor diesem äh, großen Krieg in Syrien, der ja bis heute noch äh, weitergeht und seine Spuren hinterlassen hat. Ähm, lass uns mal zurückblicken. Was für ein Image hatte eigentlich damals Syrien? So, also ich auf meiner Landkarte fand das irgendwie so gar nicht statt. So, ich, hättest du mich äh, vor zehn Jahren gefragt, wo ist Syrien, hätte ich es vielleicht noch <lacht> gar nicht mal so richtig auf Anhieb gefunden.
4: Ja, also ich sag mal, für uns war es jetzt auch nicht so das große Traumziel und wir wollten immer nach Syrien, sondern das hat sich so ergeben, so wie sich viele Reisen ergeben haben. Ähm, und zwar sind damals äh, mittlerweile gute Freunde von uns nach Syrien gefahren, die Dunehoppers. Äh, Stefan und Frank. Stefan und Frank. Auch zwei Kultpersonen. Super sympathisches Team jo. und äh, wir haben uns in der damaligen Karawane, der Vorgänger des Lagerfeuers, haben wir uns den Bericht von den beiden angeguckt und dann sagten wir so wie immer Jo, ist auch eine Idee. <lacht> Fahren wir mal nach Syrien. Ja, und so hat sich das ergeben. Also wir haben mit den beiden halt gesprochen gehabt, äh, wie einfach ist es, wie schwierig ist es. Äh, und dann gab es diesen Expertenrat, so wie es denn immer geht, fahrt doch mal los.
0: Jo. Okay, und dann habt ihr das gemacht, also ihr, du bist mit einem Kumpel zusammen los. Genau,
4: also mein Dauerreisepartner, äh, Bodo oder Latus, der hat so ganz, ganz viele Namen, äh, die sich auch so im Laufe der Jahre ergeben haben und einen ganz tollen hat er sogar noch auf der Reise gekriegt.
0: Okay, <lacht> ähm, wie viel Zeit hattet ihr?
4: Also wir waren in etwas mehr als 30 Tagen unterwegs. Mhm. Also wie die allermeisten Reisen von uns, das, was man in einem normalen Urlaub eben schaffen kann.
0: Mhm. Okay, mal eben nach Syrien. Wie seid ihr da? Ich meine, das ist ein ziemlich weiter Weg. So Ja, es zieht sich. Ja. Aber ihr hattet noch die Möglichkeit, vor Ort noch was zu sehen. Ihr seid nicht wieder hingefahren und sofort an der Grenze zurückgekehrt.
4: Also man muss auch ganz einfach dazu sagen, vor zehn Jahren, äh, vor zehn Jahren waren das alles noch recht unproblematische Länder, durch die wir gefahren sind. Mhm. Und äh, wir sind zuerst zu einem Freund nach Österreich, auch damals ein unproblematisches damals Land. Damals war
0: Österreich noch ein unproblematisches <lacht> Land. <lacht> <lacht> äh.
4: Haben den besucht, sind da super nett aufge aufgenommen worden und hatten die Möglichkeit, da Auto und Anhänger stehen zu lassen. Heißt also, bis dahin haben wir gefuscht äh, und wir sind dann bis zum Sölkpass so gefahren und von da aus ging es dann endlich auf eigener Achse weiter. Okay. Weiter ging es bis nach Ancona in Italien, da haben wir uns eine Fähre geschnappt und sind mit der Fähre nach Igomenetza,
0: nach Griechenland. Okay, dann habt ihr schon mal ein großes Stück erstmal so hinter euch gehabt. Ja, da
4: kam auch die erste Challenge, denn kaum waren wir an Land, äh, hat mein Dauerreisepartner Bodo festgestellt, ich hatte doch mal ein GPS. Hm, das liegt noch in der Kabine.
0: Nachdem ihr schon runter wart. Und die Fähre Nachdem weg war. wir
4: runter waren, ja. Ach die Scheiße. Ja, dann haben wir ein bisschen telefoniert und wir kriegten dann den heißen Tipp, wir könnten das GPS in Padras wieder abholen. Das wäre die nächste Station der Fähre gewesen. Aber Bodo war irgendwie der Ansicht, das reicht auch, wenn wir es auf der Rückfahrt wieder abholen. Also man muss nicht unbedingt ein GPS dabei haben.
0: Wie ist das überhaupt mit GPS in, in Syrien? Gab es da GPS-Karten? Ähm, begrenzt, ja, also es gab, gab eine,
4: eine Übersicht, äh, auch damals war es mit den, mit den Open-Street-Maps noch nicht so weit, ähm, aber wir hatten viele Karten dabei, das tun wir heute noch, ich sage immer, wer ganz ohne Karten fährt,
0: fährt auch ganz ohne Überblick. Das stimmt, für, für, für den Überblick und äh, äh, einen Plan zu haben, äh, wo man eigentlich gerade ist, so ist das nicht verkehrt, immer eine Papierkarte dabei zu haben, weil man könnte ja auch mal sein GPS irgendwo liegen lassen und dann ist es weg. Zum
4: Beispiel, ja. <lacht> Aber es ist eben auch wirklich eben zum ja. Überblick haben. Auf dem GPS sieht man so, was man als nächstes vorhat. Mhm. Aber äh, die Karte bringt einen dann doch nochmal auf tolle Ideen. Mhm. Okay, Griechenland und dann wahrscheinlich Türkei? Genau, dann ging es quer durch die Türkei. Ähm, da bleibt vielleicht noch zu sagen, ähm, es war ganz witzig, weil man in Griechenland nur einen Personalausweis braucht und in die Türkei, um da einzureisen, braucht man auch nur einen Personalausweis. Also haben wir den auch genutzt. Äh, an der Grenze zu Syrien, da braucht man dann zum ersten Mal seinen Pass und das Visum, was man vorher äh, beantragt hat. Heißt also, man muss genau sagen, an welchem Grenzübergang will man rein, an welchem Grenzübergang will man wieder raus. Und äh, naja, das wird nachher noch eine kleine Rolle spielen, äh, weil wir dann bei, dem, bei der Abgabe des Personalausweises so einen kleinen Papierzettel in die Hand gedrückt kriegten, wo uns dann gesagt wurde,
0: nicht verlieren. Okay, das merken wir uns mal im Hinterkopf. Ihr seid dann also sozusagen rein nach Syrien, wo ungefähr? Sind wirklich bei Aleppo rein. Bab el Hawa
4: hieß der Grenzübergang, an dem wir rein sind, und auch das war halt ja wirklich ein, das Betreten einer neuen Welt. Ja, beschreib mal. Ja, also einen, einen Grenzübergang. Äh, gar nicht mal so überlaufen, aber man steht auf einmal da und merkt, man ist auf einer anderen, in einer anderen Welt. Es geht in einen großen Saal rein. In diesem Saal war eine große Glasscheibe, die den Saal getrennt hat. Und hinter der Glasscheibe standen die ganzen Beamten. Es gibt einen Pflichtumtausch oder es gab einen Pflichtumtausch in Syrien, Wir mussten halt syrisches Geld wechseln. Mhm. Und hinter diesem Schalter waren die Beamten dabei, Geld zu zählen. Und zwar genauso wie bei Dagobert Duck, nur dass sie eben nicht in so einem Geldkeller waren, sondern die haben dann so 30 cm hohe Geldstapel in der Hand gehabt. Und ich habe wohl ziemlich dämlich aus der Wäsche geguckt. Hinter dem Schalter hat dann irgendwie alles gelacht. Die guckten auf uns, machten ihre Späße. Ich habe immer noch doof so geguckt. Viel Geld. Und in dem Moment hat dann jemand so ein großen 30 cm Stapel mit einem Gummiband genommen und hat ihn über die Scheibe zu mir geworfen und ich habe ihn gefangen und stand wirklich da wie so ein begossener Pudel mit diesem riesen Geld in der Hand. Naja, alles hat sich äh, wirklich ordentlich beömmelt, aber ich, ich habe ihn auch wieder zurückgegeben. Oh,
0: okay. was, was ist die, die Währung? Äh, womit bezahlt man in Syrien? Das
4: waren syrische Pfund damals, ja. Syrische Fund, ja.
0: ja. Okay. Und, und wie sieht es aus, wenn man nach Syrien reinfährt? Also von der Türkei habe ich ja noch irgendwie eine Vorstellung, aber Syrien so? Also ich habe jetzt natürlich immer nur die, die ganzen zerstörten Häuser äh, vor Augen, aber wie sah Syrien da aus, die Landschaft?
4: Also es war wahrhaftig äh, genauso. Also es gab auch viele, viele zerstörte Häuser, nur eben, dass die von den Römern waren. Oh. Das heißt, also es gibt unglaubliche Hinterlassenschaften der Römerzeit. Oh. Und das Interessante da ist, es ist nicht abgesperrt in irgendeinem Museum oder sowas, sondern die liegen neben der Straße. Das heißt, da kann man durchaus neben der Straße eine Riesensäule liegen sehen, die behauen ist mit Malteserkreuz und wer weiß was alles. Und die Geschichte folgt einem auf Schritt und Tritt. Mhm. Ähm, wir sind überall sehr, sehr freundlich aufgenommen worden. Also es war, ähm, wir waren am Anfang natürlich ein bisschen auch, äh, ja, hatten komische Gefühle, wussten nicht, was kommt da Neues auf uns, wie müssen wir uns verhalten. Aber es stellte sich ganz schnell heraus, äh, wir müssen uns genauso verhalten wie überall anders auch. Also die Leute respektieren und einfach schauen, wie machen die es und so machen wir es auch.
0: Ja. Wie ist so der Verkehr in Syrien?
4: Ja, der Verkehr war eigentlich bis zu den Großstädten völlig unproblematisch. Also kann man wirklich gut fahren. Ich sag mal, wer die Türkei geschafft hat, schafft auch Syrien. Also es ist natürlich schon alles ein bisschen mehr improvisiert als bei uns. Da zählen die Linien auf der Straße nicht unbedingt. Es sind sehr viele LKWs unterwegs gewesen, aber auf diesen Hauptrouten mhm. Aber es war wirklich ein gutes Durchkommen. Es war auch... Äh meist äh, auch eben in unserer Schrift ausgeschildert, also wir haben auch alles so eigentlich wirklich gut gefunden.
0: Okay, das heißt, genau, weil eigentlich ist, man spricht Arabisch, man schreibt Arabisch, aber es war ja. dann halt auch in Lateinischer Schrift. Oder? Ja, ja, genau. Oh, ja. Das ist gut, genau, weil das, das wäre auch so die nächste Frage, wie ist das mit, mit Arabischer Schrift, kannst du das irgendwie lesen? Nee, Ziffern? keine
4: Chance, ja. keine Chance. Ich kann sie schon mal schön finden, mhm. aber entziffern <lacht> kann ich sie nicht wirklich. Okay. Ja. Das würde dann in den Innenstädten schon ein bisschen problematischer, also wenn man da dann ein Hotel sucht oder sonst irgendwas was, wird es eng. Mhm. Also normalerweise zelten wir auf allen Touren. Wir hatten uns vorher schon abgesprochen, das in der Türkei und in Syrien nicht zu tun, ah. nachdem wir natürlich dann die erste Nacht in der Türkei doch wild gezeltet haben, weil wir nichts anderes gefunden haben. Aber in Syrien sollte es erstmal dabei bleiben, dass wir Hotels hatten und wir haben auch in Aleppo, in der Altstadt, wirklich ein super Hotel gefunden. Äh, ganz tolle Sache, mitten in der Altstadt. Du musstest durch ganz, ganz kleine Gassen durch, wo der Lenker bald mit beiden Seiten an den Wänden in der Gasse kratzte. Aber es war toll, mittendrin zu sein. Und die Altstadt war unglaublich. Ja. ja.
0: Aleppo ist ja auch so eine, so eine große Handelsstadt damals gewesen, so relativ noch in der Nähe von der türkischen Grenze. Ja. Wie sieht's da aus?
4: Also damals äh, war es unglaublich prächtig. Also es äh, war ein, ein Riesenbazar, der sich durch, die, durch Halb Aleppo halt äh, erstreckt hat, äh, indem man alles bekam, was das Herz begehrt und äh, ja, unheimlich eng verwuselt, teilweise mit tausend mit Jahre alten Türen, äh, die ornamentiert waren bis zum Geht nicht mehr. Und das war wirklich, das war eine Augenweide, absolut. Mhm. Ja.
0: Und ihr seid ja so in einem Hotel angekommen, habt. Wo stellt man da seine Motorräder äh, unter? Gab es da eine Garage oder
4: so? Ja, das war ein bisschen witzig. Bei mir am Motorrad äh, war so eine kleine Figur, die gab es mal bei McDonalds, äh, die Nettie. Das war so eine, also Figur, Plastikfigur da konntest du den, genau, eine Plastikfigur, da konntest du den Kopf drehen. Und wenn du den Kopf gedreht hast, wurden die Haare immer kürzer. Und äh, die hatte ich halt was vorne man so am, am Lenkrad. Was
0: Motorrad, wenn man so ein Biker ist? Genau,
4: man musste halt eine richtige Kühlerfigur haben und da war die Nettie genau richtig. Okay. Und wir haben halt neben dem äh, Hotel äh, die Motorräder auf der Straße abgestellt und äh, neben dem Hotel waren immer wieder Megaphon-Durchsagen und Kindergeschrei. Wir haben es zuerst nicht wirklich verstanden, aber es war eine Grundschule daneben. Und äh, das war dann eigentlich auch irgendwann das erste, was mir in Syrien geklaut worden ist, denn am nächsten Morgen war Nettie weg. Oh nein. Und, äh, aber irgendwie haben wir gedacht, da wird sich jetzt irgendein Kind drüber freuen und dann war es auch wieder gut. <lacht>
0: Okay, wenn das das ist, was geklaut wird. Ähm, genau, wie ist das so mit, mit Sicherheit? Wie habt ihr euch da so gefühlt? Wie, wie sind die Menschen so auf euch zugegangen oder ihr auf die Menschen?
4: Also wirklich absolut normal. Ne? Man konnte überall hin. Wir hatten vorher zum Beispiel die Info gekriegt, du kannst nur ins Internetcafé. Wenn du in ein offizielles Internetcafé gehst, deinen Reisepass vorzeigst mit dem Visum, dann kriegst du einen Platz eingeteilt, an den du sich setzen kannst und es wird natürlich alles, was du machst, auch ja, mehr oder minder mitdokumentiert. Äh, die Realität sah völlig anders aus. Also fast jede Kneipe hat ein offenes WLAN. Man konnte sich hinsetzen, wo man wollte, hat sein Notebook oder was auch immer angeschmissen und wir haben unsere Berichte geschrieben damals, haben gesurft. Wir wollen uns nicht äh, der Sache verschließen, dass wahrscheinlich auch das alles äh, dokumentiert worden ist, was wir da gemacht haben. Aber wir hatten nicht im Mindesten das Gefühl, in irgendeiner Form eingeschränkt zu sein. Mhm.
0: Genau, weil damals war ja eben halt äh, das Assad-Regime, ich meine gut, Assad ist immer noch an der Macht, ähm, aber das war ja damals auch schon so eine Geschichte, der äh, sein, seine, seine Macht sehr stark mit äh, der Macht der Geheimdienste ausgeübt hat. Ne? Habt ihr euch da in irgendeiner Form unsicher gefühlt oder irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen gehabt?
4: Gar nicht, absolut nicht. Also wir haben uns wirklich sicher gefühlt. Ich glaube, wir haben auch so mit ein bisschen, ein gewisser Teil waren wir blauäugig, weil zum Beispiel war es so, dass in Syrien ganz, ganz viele Leute so einen Scherenschnitt im Auto hatten und zwar so einen Scherenschnitt vom Assad. Na, so wie bei uns die Leute den Michael Jackson hinten im Auto hatten, hatten die halt den äh, lieben Herrn Assad oder den weniger lieben Herrn Assad ja. im Auto. Und wir haben damals gesagt, die lieben ihren Präsidenten. Das äh, war nicht ganz so, glaube ich, okay. wie wir heute wissen. Ja. Ähm, also insofern her, man hatte wirklich kein, kein schlechtes Gefühl, natürlich hat der sich sehr feiern lassen, es gab kaum eine Stadt, wo nicht ein riesen äh, Monument äh, vom Assad war oder von seinem Vater, äh, es dominierte sehr stark in vielen Bildern und so weiter, aber irgendwie hatten wir nicht das Gefühl, dass es ein Problem ist. In Damaskus später waren wir dann doch ein bisschen überrascht, als man uns dann abends sagte, wo wir den ganzen Tag über gewesen waren. Also wir sind da wohl schon bemerkt worden. Ja. Ah, okay. Wie ist es überhaupt mit der Kommunikation? So, Du sprichst kein Arabisch, Nein. Englisch? Genau, also ähm, man hat uns vorher gesagt, mit Französisch kämen wir ganz gut durch. Ja. Äh, das war eine große Hoffnung, weil das kann ich auch nicht. <lacht> äh, <lacht> und äh, insofern ja, haben wir gedacht, wir machen es halt so wie alle anderen, mit Händen und Füßen. Und genau so ist es auch. Das Seltsame ist wirklich, äh, in den meisten Ländern, in denen ich bisher war, kommt man mit Deutsch ganz gut klar. Mhm. Äh, und was da dann eben nicht mehr hilft, äh, geht mit Spanisch und der Rest ist Sympathie.
0: Spanisch geht auch.
4: Ähm, Spanisch, Quatsch, Englisch. <lacht> Spanisch wäre auch schön. Ja, ja. Ich stell's mir
0: gerade vor. <lacht> Und ja, wie, wie ist das so? Ihr, ihr wart dann da unterwegs, habt euch in ein Restaurant gesetzt und dann erstmal irgendwie versucht, was zu essen zu bestellen?
4: Also wir haben dieses gigantisch gute syrische Essen immer wieder gegessen und einfach Hammer, das haut dich um.
0: Ja, arabische Küche, so.
4: Wirklich sehr, sehr gut. Das Komische an der Sache war, wir haben immer gedacht, es gibt so eine, so eine Konkurrenz zwischen Libanon und Syrien. Und immer wenn wir gesagt haben, Mann, das schmeckt dir, das total gut, dann haben die uns immer gesagt... Fahrt mal in den Libanon, das ist noch besser. Okay. Also es war wirklich von Essen hier überhaupt gar keine Probleme. Es hat tolle Restaurants gegeben. Man hat sich ganz normal eben zwischen alle anderen Leute gesetzt. Ja, man fiel nicht besonders auf und wenn man ausfiel, dann nicht unangenehm. Insofern her war es wirklich ein ganz normales, für uns leichtes Leben. Und ihr seid auch nach Damaskus gefahren. Genau, wir sind über den Krak des Chevalier, was die, die größte Kreuzritterburg des Orients war, in die man noch hineingehen konnte. Ähm, da sind wir reingegangen, kam uns vor wie Herr der Ringe, als wir darin rumgespukt sind äh, und dann eben weiter nach Damaskus und Damaskus war für mich immer so ein, ja, schon der Name klang nach Abenteuer.
0: Jo, genau. Wie sah damals Damaskus aus? Einfach so eine fette Großstadt oder hat das auch sowas arabisch-orientalisch-mystisches?
4: Total, total arabisch, ja. aber auch eine ganz normale, chaotische Großstadt. Also wir sind mit dem Motorrad durch den Großstadtverkehr von Damaskus gefahren und ich glaube, die Hupe wurde mehr benutzt als die Bremse. Es ist unglaublich eng gewesen. Äh, manchmal trennten bloß Zentimeter unsere Motorradkoffer vom nächsten Taxi äh, und wir haben uns dann nachher irgendwann angepasst und haben genauso viel gehupt und dann hat es auch wieder Spaß gemacht.
0: Okay, Das heißt, man, man findet sich auch in dieser Art des, des Fahrens. Und ja, des man Poppings.
4: schwimmt halt einfach mit. Ja. Das ist das, ich glaube, das ist das Risiko eines Reisenden, äh, der gelernt hat, egal wo man ist, am besten macht man es so wie die Einheimischen, äh, dass man auch nicht ganz gesetzeskonform fährt. <lacht>
0: Und unter Syrien äh, habe ich so das Bild von der, von der Wüste. Jetzt seid ihr seid auch in die Richtung der, der Wüste gefahren. Ne?
4: Ja, wir sind äh, aus Damaskus raus Richtung Palmyra gefahren. Und da fährt man wirklich eine ganz, ganz lange Asphaltstrecke, eigentlich nur gerade mitten durch die Wüste. Äh, und da gab es zum Beispiel mittendrin das äh, Bagdad Café 66, also... Das mussten wir unbedingt besuchen, sind dann da rein, haben einen Tee getrunken und das Interessante da war, eben auch so syrische Mentalität damals, Na, wir wollten dann irgendwann bezahlen und der Wirt des Bagdad Cafés war richtig gehend entrüstet und hat zu uns gesagt, nein, Fahrradfahrer und Motorradfahrer zahlen nicht, Cool. weil da ist es so warm, da muss man einfach einen Tee trinken und insofern her waren wir eingeladen, also Schön. es war wirklich auch, ja, wir sind sehr oft eingeladen
0: worden, Das war... Sehr nett. Ja. Wie ist es sonst durch die Wüste zu fahren mit Motorrädern? Ich meine, im Sand ist ja immer schwierig. Ja, gut, bis dahin war es alles äh, Straße
4: gewesen. Okay. Ähm, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, jemand hat einem einen äh, Föhn auf den Lenker montiert, äh, der einem sehr heiß ins Gesicht bläst. Äh, also es also, war schon heiß. So, es ne? war schon sehr heiß, ja. Hast
0: also du irgendeine Idee, wie, wie, wie heiß? Ja, es ging an die 40
4: Grad. Oh. Doch, es ging an die 40 Grad. Ja. Ähm, ja. Na, also wir hatten damals schon, sind wir immer viel mit, mit Protektorenhemd gefahren und darüber muss das Fahrerhemd. Die Jacken waren dann irgendwo hinten im Gepäck verstaut. Äh, so lebt es sich ganz gut und der Trinkrucksack gehört eigentlich zum ja, wichtigsten Utensil, was man dabei hat. Also viel trinken ist ganz, ja. ganz wichtig. Okay. <lacht> Naja, die Strecke ist halt auch sehr interessant, äh, weil man eben zur irakischen Grenze sehr nahe fährt. Ähm, irgendwann sahen wir dann so komisch eingebuddelte Panzer neben der Straße, die nach, äh, nach dem Irak ausgerichtet waren. Damals war es halt eine heiße Zeit. Ähm, das heißt
0: Syrien-Irak. Syrien-Irak, die,
4: Syrien die haben sich haben halt noch, äh, noch sehr beäugt. Mhm. Ähm, und das haben wir halt in, Samyra, in Palmyra sehr stark festgestellt, weil in Palmyra gab es zu dem Zeit eine echte Wirtschaftskrise. Mhm dadurch ausgelöst, dass alle Touristen, die früher nach Syrien gefahren sind, sind immer alle nach Palmyra. Palmyra ist 120 Kilometer von Bagdad entfernt und keiner hat sich mehr getraut. Weil in Irak der Krieg gewütet hat und äh, naja viele Touristen sind einfach weggeblieben. Und das merkte man hauptsächlich daran, dass eben die ganzen Hoteliers uns wirklich sehr stark bedrängt haben. Kommt zu uns, kommt zu uns, die anderen sind schlechter. Das war auf den ersten Blick ein bisschen beklemmend.
0: Genau, weil Palmyra war ja einfach der Touristenort schlechthin mit diesen ganzen alten... Ähm, Skulpturen und, und, und äh, ja, den, den Ruinen aus der römischen Zeit. Ne? Es ist einfach
4: gigantisch, was da rumstand. Äh, unglaublich. Also ich mhm. bin jetzt nicht äh, der große Altertumsforscher und äh, Indiana Jones, aber <lacht> das beeindruckt jeden. Also wenn man da eine fast kilometerlange Säulenstraße äh, sieht, es ist einfach unglaublich, was da rumsteht. Und äh, wir haben dann nachher auch ein Hotel gefunden direkt an dem, äh, ja, an dem Hotspot der, der, der römischen Hinterlassenschaften mhm. und haben eigentlich nur gefragt, ob wir bei denen auf dem Dach zelten dürfen. Äh, und dann sagte man uns, komm mit rein, ja, guck mal, dass das Dach, da könnt ihr drauf, es war schweineheiß, <lacht> unheimlich staubig. Ja. Äh, und dann haben wir gefragt, ob wir auch irgendwo duschen könnten. Ja, wir könnten im Zimmer duschen. Und man hat uns das Zimmer gezeigt. Wir könnten aber auch das Zimmer haben. dann haben wir gesagt, okay, was kostet das Zimmer denn? Ja, umgerechnet 10 Euro. Ja. Haben, wir, haben wir gezeltet, Claudio? <lacht> <lacht> nein. Da sagt man nicht nein. Ja, und das, das Erlebnis eigentlich vor dem Hotel, was auch wichtig war, weil wir eben gesagt haben, wie ist die Sicherheitslage, wie sicher habt ihr euch gefühlt? Ähm, Bohr es sofort ab in die Wanne und ich bin dann runter und habe so langsam unser Gepäck hochgebracht. Und bei einem Mal, als ich wieder runterkam zum Motorrad, habe ich bemerkt, dass die Seitentasche vom Tankrucksack aufstand und meine Kopfleuchte lag auf der Sitzbank. Also war da jemand dran. Und ich habe da so ein bisschen vor mich hingeknöttert und habe da gestanden und habe gesagt, hm, haben sie uns beklaut, irgendwas fehlte, ich wusste nicht was, aber irgendwas fehlte. Und dann kam der Hotelier aus dem Haus und ähm, der war total aufgeregt, dass vor seinem Hotel in seiner Straße, in seiner Stadt sowas Schlimmes passiert ist. Ja, also es war für ihn wirklich ganz, ganz schlimm, dass da äh, Touristen beklaut worden sind. Und dann ist er die ganze Zeit mit seinem Mofa die Straße rauf und runter gefahren und äh, wir wussten ja noch gar nicht, was fehlt. Ne? Auf jeden Fall kam er irgendwann zu uns und sagte, wir haben den. Ähm, da war ich dann schon recht überrascht und habe mich nur gefragt, was kommt jetzt? was müssen wir jetzt miterleben? Ich dachte so an Scharia-Gesetze und dergleichen. Und hm, Das war wohl ein Nachbarjunge, der da was geklaut hat. Ich wusste immer noch nicht, was es war. Und nach einer Zeit kam dann so ein, ich würde sagen, 17-18-Jähriger äh, zu mir, den ich jetzt nicht unbedingt als Nachbarsjunge bezeichnet hätte. Und der gab mir sehr grinsend das Diebesgut. Und das war eine Squeeze-Flasche Honig äh, und äh, mein Sonnenschutzspray. <lacht> äh, so wie du okay. hätte ich auch reagiert. Yeah. Jetzt wollte ich natürlich ein bisschen ernst bleiben und habe ihm gesagt, hör mal, das ist kein Scherz, mhm. ähm, dass sie klaut. Und dann sagte der Hotelier bloß zu mir, nee, nee, ist schon erledigt. Der bringt bloß wieder.
0: Ah, okay, das war jemand anders.
4: Also ich glaube, der Junge ist in der Zwischenzeit über das Knie gelegt worden, aber ich glaube auch nicht, es war viel schlimmer. Okay.
0: <lacht> Sonnencreme kann ich ja gut verstehen, äh, dass man sich damit äh, gerne einreibt. Wozu hattest du äh, Honig dabei Ist ja, das Grießplasche? <lacht> ja, der Honig, das ist so die
4: Hinterlassenschaft aus den Marokko-Fahrten davor, also irgendwie äh, schwer abhängig geworden von Pfefferminztee und den süßt man gerne mal ein bisschen. Ah,
0: natürlich, man trinkt ja auch überall <lacht> Tee da, ne? das ist ja auch sehr, sehr äh, üblich so. Ähm wie war es sonst? Irgendwie mit, mit Sicherheit? Äh, sonst habt ihr euch da relativ sicher gefühlt? Ja, also das waren
4: wirklich die beiden
0: problematischen
4: Zwischenfälle, mhm. äh, wo wir mit ernster Kriminalität in Kontakt gekommen sind. Okay. <lacht> also ja, es das, ist uns sonst ist, nirgendwo ja. etwas passiert und, und es wurde hier und da auch schon mal gesagt, ihr könnt im Grunde genommen aus Portemonnaie am um Sitz liegen lassen und es wird euch keiner klauen. Also weil diese, ja, dieses Ehrgefühl einfach so stark da ist, dass man eben sich nicht an anderer Leute Eigentum vergreift und mhm auch lange, lange danach äh, war ich mir sehr, sehr sicher, dass das zu dem Zeitpunkt wirklich ein sehr sicheres Land war.
0: Mhm. Ja. Jo, Ihr wart ähm, auch weiter unterwegs. Ähm, ihr habt irgendwann mal auch sogar bei einer Familie übernachtet, oder war das diese?
4: Ja, das hat sich halt auch so ergeben. Äh, ich hatte die blöde Idee vom äh, von Palmyra aus, mehr oder minder Luftlinie zum Assad-Stausee zu fahren. Und das geht dann halt mitten durch die Wüste. Äh, wir sind halt alte Wüstenfans und äh, sowas kann man sich nicht entgehen lassen, haben uns... Äh, an einem See irgendwo in der Wüste, der so halbwegs ausgetrocknet war, nochmal so richtig eingegraben, haben zweieinhalb Stunden gebuddelt, um ein Motorrad aus dem Schlamm zu kriegen äh, und sind dann bis zum Asad-Stausee gefahren, wo wir eigentlich zelten wollten. Und wir hatten gehört, dass es da einen Zeltplatz gab. Das war ein Restaurant, wo hinter dem Restaurant ein... Ja, ich send es mal so, Parkplatz war mit Gleisschottersteinen. <lacht>
0: ja, das es ist jetzt nicht das, was ich mir unter einem Campingplatz vorstelle. Es wäre
4: wahrscheinlich eine tolle Massage ja. gewesen, aber irgendwie <lacht> haben wir abgelesen. <lacht> zu liegen. Ja, und irgendwann, es wird schon leicht dunkel, sahen wir, dass unten am massage ein Lagerfeuer war und da saßen ein paar Leute. Dann habe ich gesagt, komm, lass uns mal da runterfahren, wir fragen die, ob wir da zelten können. Und du hast es eben schon angesprochen, das Fragen ist nicht ganz so einfach, man muss viel mit Händen und Füßen und es zeigte sich dann, es waren ich weiß nicht vier oder fünf Männer und zwei Frauen und ähm, wir haben dann mal so gefragt, mit, mit Hand unterm Kopf halten, können wir hier schlafen, können wir ein Zelt aufbauen und äh, nach einer gewissen Verhandlung wurde uns dann gesagt, ja wir dürften da zelten, aber nur unter der Bedingung, dass wir mit denen Tee trinken. Die Bedingung war leicht zu erfüllen. Das haben wir gemacht und die packten auf einmal aus. Ein Teppich wurde da hingelegt, es wurde die Wasserpfeife ausgepackt, es wurde Tee gemacht. Und irgendwann sagte man uns, die Modalitäten haben sich geändert. Wir dürfen doch nicht zelten, es sei denn, wir würden mit denen essen. Dann habe ich mich umgezogen, habe mir eine kurze Hose angezogen. Ich habe mich getraut, weil eben einer von denen, der so der in Anführungsstrichen Anführer war, auch eine kurze Hose hatten Genau. Wie ist
0: das überhaupt so mit Kleidung? Ja, Gab es also, einen Unterschied also ich, bei, den, bei den Frauen? Ne?
4: Bei den Frauen, die waren größtenteils verschleiert, aber auch nicht alle. Mhm. Und es war zum Beispiel eine dabei, die Rose, die relativ stark geschminkt war, hatte das Gesicht auch völlig unverschleiert. Beide Frauen haben ganz normal mit uns kommuniziert. Sie konnten es auch besser als die Männer, weil es stellte sich raus, es waren die Englischlehrerinnen von dem Ort. Ein bisschen problematisch war, dass sie eben ja, ich sag mal, Grundschulenglisch Niveau hatten. Ja. Die kannten das Wort Child zum Beispiel nicht. Child äh, für Kind. Für Kind. Ja, es war ein bisschen schwierig. <lacht> und ähm, naja, auf jeden Fall haben wir dann nachher mit denen gegessen und es war wirklich unheimlich toll. Also wir haben da zusammengesessen, die haben Hähnchenteile gegrillt und so weiter und als wir dann schlussendlich... Ähm, aufbrechen wollten, es war schon richtig dunkel, um unser Zelt aufzubauen, haben sie gesagt, die Modalitäten hätten sich wieder geändert, wir dürften gar nicht da zelten, weil wir müssten mit zu denen nach Hause kommen. Und hey. da könnten wir dann übernachten.
0: Aha. Und das hat ihr ja gemacht?
4: Das haben wir gemacht, ähm, sind dann eben äh, wirklich mitten in der Nacht hinter dem Pickup-Jeep von denen hergefahren, nochmal eine halbe Stunde durch die Wüste, äh, naja, wir haben eben auch alle unsere Sicherheitsbedenken vorher abgeschüttelt, <lacht> sind dann in einem Haus äh, angekommen mit einer großen Marmorplatte davor, also es war schon nicht das Schlechteste, haben dann äh, mit unserem Gastgeber zusammen in seinem Schlafzimmer geschlafen, wir haben uns die Couch genommen, er wollte eigentlich äh, uns, uns sein Bett anbieten und selber auf die Couch, wir haben gesagt, nee, nee, lass mal, wir nehmen die Couch und am nächsten Tag stellte sich raus, das war der Bürgermeister von einer 2000-Einwohner-Stadt. Hey,
0: äh, genau
4: den richtigen getroffen. Unglaublich. Also der hat uns dann die Stadt gezeigt am nächsten Tag, die äh, Milchaufbereitungsanlage, hat uns gezeigt, wie die Ziegen gemolken werden, ist mit uns zum Assad-Staudamm, hat den aufschließen lassen, hat uns die Turbinen darin gezeigt, äh, alles das, was man nicht darf, also Turbinen fotografiert und so weiter. Alles also war wirklich toll. Wow. Ja. Also, es ist auch, äh, das ist eine von den Geschichten, äh, wo ich immer so eine Träne im Knopfloch habe. Äh, weil ich mir auch später mal auf der Landkarte angeguckt habe, wo ist das eigentlich alles gewesen? Das war sehr nah an Raqqa dran. Hm. Na, also
0: Raqqa, die Stadt, die dann später so die, die, das Zentrum des IS, des islamischen genau. Staats und äh, dieser, dieser Terrorgeschichte war.
4: Und man fragt sich halt, was ist aus den Leuten geworden?
3: Ja, Na, genau.
4: Habt ihr da irgendwie noch Kontakt gehalten? Also, ich weiß, dass, äh, dass ich ein halbes Jahr später oder sowas eine Riesennummer auf meinem Handy hatte. Ähm, und auf dieser Nummer konnte man halt sehen, es kam irgendwo aus dem Ausland. Ich bin dann dran gekommen und hörte bloß ein Hallo. Denn damit waren die Englischkenntnisse schon fast erschöpft. <lacht> <lacht> es wurde dann noch ein Happy Valentines gerufen. Und äh, ja, man hat so ein bisschen Hallo und es, es war auf jeden Fall unser Gastgeber äh, gewesen vom assad stausee Und äh, das war eigentlich auch eins der letzten äh, Lebenszeichen, was ich bekommen habe. Später noch mal eine WhatsApp äh, mit leider arabischer Schrift, die mir keiner übersetzen konnte.
0: Das war schon zur Zeit äh, ja,
4: des Kriegs in, in, in Syrien. Mhm. Ja. Genau,
0: wann ging das los? 2011? Ne? Und ja, ich denke. Ja. Mit IS und äh, Assad. Und äh, ja, es ist äh, wahrscheinlich äh, schlimm, äh, wenn man das einmal so kennengelernt hat, als schönes Land oder auch Palmyra irgendwie als, als, ja. als schönen Ort. Äh, und jetzt sieht man eigentlich Prinzip nur noch diese Fotos von völlig äh, zerstörten äh, Gebäuden und Menschen auf der Flucht.
4: Also wir haben zum Beispiel in Damaskus haben wir bei einer Familie gewohnt, die Zimmer vermietet haben, hauptsächlich für Studenten und so weiter und haben da mit einem, mit einer Studentin aus USA zusammengesessen und einer Studentin aus Holland, eine Pakistanerin, die in Holland wohnt, aber in, in Damaskus äh, Arabik studiert hat. Und äh, ja, von dieser Familie sind wir unglaublich aufgenommen worden und äh, mir fällt es immer noch schwer, darüber zu sprechen. Als wir gefahren sind, äh, sagte Papa Falou dann noch nachher zu uns, kommt ihr jemals wieder nach Damaskus, denkt dran, ihr habt hier Familie. Mhm. Das ist hart.
0: Ja. Mhm.
4: Weil auch von denen wissen wir nicht, äh, ja. was aus denen geworden ist. Mhm. Mhm.
0: Ja, es ist schade, aber auf der anderen Seite glaube ich gut, dass ihr das eben halt noch kennengelernt habt als intaktes Land, als Staat und von daher nochmal ein Bild vermitteln könnt, das jenseits der, der üblichen schlimmen Katastrophenmeldungen sind.
4: Absolut, absolut. Vor allen Dingen auch, weil man, ja, ich sag mal, die Menschen kennengelernt hat. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, also Syrien war von all den Ländern, die wir besucht haben, wirklich mit Abstand das gastfreundschaftlichste Land, in dem wir waren. Da haben Menschen wirklich alles gegeben, die selber nicht viel haben.
0: Ja, ja und von daher wird sich wahrscheinlich jetzt auch äh, deine Perspektive, als es darum ging, dass so viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen, äh, auch eine, eine andere gewesen sein, weil du wahrscheinlich gerade, weil ja viele Menschen 2015 auch aus Syrien kamen, einen ganz, andere, äh, ganz anderen Background äh, für dich äh, hatte.
4: Absolut. Also ähm, ich glaube, keiner geht aus diesem Land freiwillig weg. Also all diese Menschen, die jetzt auch bei uns sind, äh, hatten eine Heimat, hatten eine gute Heimat, hatten teilweise wirklich ein gutes Leben. Und ähm, ich schätze mal, dass äh, der größte Teil auch gerne dieses alte Leben wieder hätte. Mhm. Vielleicht unter anderen Vorzeichen, als es auch damals schon war. Aber ich auch so gut, wie es Ihnen hier jetzt vielleicht scheinbar geht, äh, werden Sie Ihre Heimat auch lieben.
0: Ja, Erkenntnisse, die man manchmal wirklich äh, erst äh, bekommt, wenn man tatsächlich sich auf den Weg macht, äh, irgendwo hinreist, wo sonst keiner für die Idee kommt, äh, eine Motorradreise nach Syrien. Michael, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Geschichte.
4: Ja, sehr gerne, hat mir gefallen. Ähm und äh, ja, ich denke mal, das ist vielleicht auch das, was wir beide äh, hier noch irgendwie mit in die Welt bringen können. Leute, fahrt,
0: fahrt raus, besucht Länder, lernt sie kennen und lernt die Leute kennen. Genau. Du ähm, erzählst ja nicht nur von deinen Geschichten, sondern lädst auch andere Leute ein, die bei Patchman Proudly Presents in Wuppertal äh, ihre Motorradreisegeschichten erzählen. Da vorne liegen auch Flyer ähm, und wir werden das natürlich auch äh, verlinken in unseren Shownotes auf pegasoreise.de. Äh, da kann man mehr erfahren von dir und von deinen Gästen.
4: Ja, also es läuft seit einigen Jahren. Ähm immer wieder die verschiedensten interessanten Reiseleute. Ihr wart auch schon bei uns, bei mir in Wuppertal. Habt damals Sumatra gezeigt. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war auch eine tolle Sache. Yo. Und ich freue mich immer wieder mit so verschiedenen Leuten in die verschiedensten Länder reisen zu können.
0: Yo. Ja, das ist das, was uns sozusagen zusammenhält. Die interessanten Reisegeschichten. Michael, dir ganz, ganz herzlichen Dank. Ihr müsst auch einmal kurz die Plätze <lacht> tauschen mit Sonja, weil dann kommen wir schon zur Abmoderation, denn wir machen diesen Live-Podcast hier und werden den nächsten machen am 15. Juni. Da haben wir einen anderen Gast, da wird der Andreas Prinz, der Schrauberprinz bei uns sein, der von seiner Motorradreise durch Namibia und Südafrika erzählt. Und ähm, ja, eine ganze Menge Dinge von denen, die wir so erzählt haben, werden wir natürlich auch nochmal verlinken auf unserer Seite. Nämlich die blaue Kugel, den Motorradreiseförderpreis.
2: Und natürlich das Motorradreisetreffen in Gibolde Hausten.
0: Und die Seite vom Patchman United Teneristi.
2: .de. Ja, natürlich. Bleibt uns noch <lacht> Tschüss zu sagen. Ja. ja. Man merkt, ich bin jetzt noch ganz überwältigt von der Geschichte, die der Michael erzählt hat. Nein, also ich sag natürlich auch Tschüss. Es war wirklich mal jetzt ein interessantes Erlebnis in diesem Motorradstore, einen Podcast aufzunehmen. Ja. Genau.
0: Und wir beenden das Ganze natürlich, so wie wir begonnen ja. haben, mit Musik von Cosima und Jean-Louis und Leon zusammen Le Cousin.
2: Genau. Tschüss und gute Reise. Gute Reise. Something
1: new, but it is true that we can try. to Take the next step to value and I, I guess. In our heart there is much more, even if we're insecure.
2: Just try to try it, just
1: to be sure we know
0: it's all so Pega suoi raise.